0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge von Gay Mom Talking, denn ich muss sagen, dass die Geschehnisse der Welt mich ähm, ja sehr aufgerüttelt haben und ähm, ja auch ganz schön ausgenockt haben und ich hatte deswegen... Nicht die Power und fand es irgendwie auch nicht angemessen, jetzt eine gewöhnliche Folge zu queeren Familienthemen zu produzieren. Ich, ich konnte das einfach nicht. Es war leider so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich einen Monat mal ja <lacht> keine Familienthemen beleuchte, sondern äh, mit einer Expertin spreche und zwar darüber, wie man Kindern den Krieg erklärt. Denn das ist etwas... Was ich jetzt auch tun musste, ich habe ja zwei Kinder, acht und fünf Jahre alt und ich fand es wirklich schwierig, also so aus der eigenen Hilflosigkeit, aus der eigenen Schockstarre zwei so kleinen Wesen zu erklären, was da gerade in der Welt passiert, habe ich als sehr herausfordernd empfunden und fand es deswegen für mich selber auch sehr wohltuend mit Judith Crichton zu sprechen vom Deutschen Roten Kreuz. Sie ist dort Sachbereichsleiterin für Migration und Integration und berät dort Eltern und natürlich auch Kinder in allen möglichen Lebenslagen, aber eben auch, wenn es um das Ukraine-Thema geht und deswegen freue ich mich, dass ich in ihr Büro kommen durfte. Das war auch ganz außergewöhnlich. Mal wieder ein Interview vor Ort. Ich lege euch diese Folge hier sehr ans Herz. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, auch die Show Notes. Da findet ihr nämlich ganz viele weiterführende Links, die euch vielleicht helfen können. Und auf meinem Social-Media-Kanal Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben auf Instagram findet ihr die Tipps auch nochmal ja, verschriftlicht. So, jetzt starten wir aber mit dem Interview und wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einem queeren Familienthema. Bis dann. Hallo Mama, hallo Mami. Familie ist bunt. Game on Talking, der queere Familien Podcast. Judith hat mir schon zweimal einen neuen Stuhl angeboten, aber ich bin ganz tapfer und bleibe jetzt hier auf diesem, was ist das, ein Bastsessel ja, oder sowas? Auf diesem Bastsessel sitzen, obwohl er ein wenig knarzt, liebe Hörerinnen. Also ich hoffe, dass, dass euch das nicht zu sehr irritiert. Ich bin hier in Judiths Büro beim Deutschen Roten Kreuz in Duisburg-Hochfeld und wir sprechen über ein schwieriges Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und zwar reden wir heute darüber, wie man mit Kindern am besten über das Thema. Krieg redet. Erstmal hallo Judith, danke, dass ich heute hier sein darf bei dir. Hallo, <lacht> schön, dass du gekommen bist. Ja, und danke für diesen Knarz. Ich will einmal demonstrieren, wie ich hier knarze. Aber ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Guck mal, kann ich doch mit Popo ähm, bewegen. Äh, ja, ich habe viele Nachrichten bekommen von HörerInnen, die ähm, besorgt sind und nicht so richtig wissen, wie sie mit ihren Kindern über das Thema sprechen sollen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung? Fragen oder ähm, Ängste, die Kinder so äh, mitbekommen? Was wollen Kinder denn über
1: Krieg überhaupt wissen? Also ich mache die Erfahrung, dass Kinder gerne wissen wollen, wie, wie das passieren konnte, dass eben Länder in den Krieg geraten und ähm, wie, ja, wie, wie sie es denn dann auch machen, also wie sie es auch durchführen. Das ist so aus meiner Erfahrung ist das für Kinder wichtig zu wissen. Und ähm, wie, wie sehr würdest
0: du da ins Detail gehen? Also das sind ja so Fragen, da stehe ich sogar manchmal vor einem großen Fragezeichen und kann mir das selber nicht so erklären. Sollte man den Kindern auf, auf jede
1: Frage auch eine, eine Antwort geben oder wie würdest du das handhaben? Also ich weiß das selber oft auch nicht ganz so genau, wie äh, es am besten ist. Ich versuche, ähm, auf die Fragen immer sehr kurz und knapp zu antworten, gar nicht so weit auszuholen, weil ich die Erfahrung mache, dass das oft gar nicht wichtig ist, den Kindern viel ellenlange Geschichten zu erzählen. Oft reicht einfach nur mit einem oder mit zwei Sätzen das zu beantworten und eben relativ unaufgeregt und sachlich an die Sache ranzugehen, also wenig emotional. Mhm. Das ist ja bei so einem sehr emotionalen Thema
0: ganz schön schwierig. Also ich bin manchmal auch in so einer Situation, dass ich versehentlich viel zu viele Nachrichten konsumiert habe den Tag über und viele schlimme Dinge gelesen und gesehen habe und dann fragt mein Fünfjähriger Sohn mich noch beim Abendbrot irgendwas zu diesem Thema. Und ich, ich merke aber selber, dass ich da gar nicht so richtig ähm, ruhig bleiben kann kann ist es denn auch ist es denn auch gut so die eigene
1: Hilflosigkeit oder die eigene Ohnmacht den Kindern gegenüber zu zeigen oder muss ich immer so richtig souverän rüberkommen nee ich denke schon dass man eigene Hilflosigkeit und eigene Ohnmacht in dem Thema ruhig auch thematisieren kann mhm. weil das ist also das ist ja genau das wie es uns geht wir sind hilflos und wir sind ohnmächtig und wir können es auch ja häufig selber nicht verstehen mhm. und ich finde dass Kinder damit gut umgehen können wenn man denen das auch genauso weitervermittelt Mhm. Na, dass, dass man denen sagt, das ist wirklich ein, ein schlimmes Thema und ich fühle mich selber ganz hilflos. Ich würde gerne Antworten liefern können oder ich würde gerne bessere Erklärungen liefern können. Aber an der Stelle ist es einfach nicht möglich, weil es ist ein großes Thema, was äh, uns alle traurig macht. Mhm. ja Diese
0: Hilflosigkeit ist, glaube ich, bei Kindern äh, ja noch stärker als bei uns Erwachsenen. Denn wir können ja noch zumindest Geld spenden oder unsere... Äh, Weiß nicht, unsere Gästezimmer oder unsere Ferienwohnung oder was auch immer für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Was können denn Kinder so aktiv machen oder was kann ich mit meinen Kindern aktiv machen, um ihnen das Gefühl
1: zu geben, ja, du kannst auch teilhaben an dieser Bewegung? Also ich habe mit meinen Kindern ganz klar die Kleiderschränke ausgeräumt und habe eben nach warmen Sachen gesucht, die sie jetzt nicht mehr brauchen oder die sie nicht mehr haben möchten aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben dann Direkttüten zusammengepackt, ne, weil es ging ja auch groß über Social Media und auch über alle möglichen Kanäle, wo die Spenden abgegeben werden können, wie jeder Einzelne eben auch helfen und spenden kann. Und das haben wir einfach gemeinsam gemacht. Wir haben einfach gemeinsam geguckt, welche Sachen wollen wir jetzt aussortieren, wollen wir weitergeben, wollen wir jetzt eben den Kindern geben, die es gerade nötig haben, weil sie irgendwo draußen in der Kälte sitzen und ähm, die Mützen und die Handschuhe und die Strumpfhosen jetzt brauchen.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir gemeinsam zu einer, ähm, zu einer Stelle gefahren, wo wir eben die Spenden abgeben konnten. Und so ähm, hatten die Kinder eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie helfen konnten, indem sie eben ihre Sachen weitergeben können, jetzt an jemanden, der es gerade nötiger braucht als sie selber. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich war
0: mit meinen Kindern, also ich habe zwei Kids, und meine Tochter ist acht und mein Sohn ist fünf. Wir waren gemeinsam auf einer Friedensdemo und mhm. da hatte ich das Gefühl, das haben beide Kinder sehr unterschiedlich aufgenommen. Also beide Kinder sind Demonstrationen gewöhnt, wie von uns. Also wir gehen viel mit den Kindern demonstrieren, wenn, wenn was ansteht. Ähm, aber mein Sohn hat irgendwann während der Demo auch zu mir gesagt, Mama, was bringt das denn alles hier, jetzt laufen wir hier durch die Stadt mit unseren Plakaten, aber das bringt doch nichts, es ist doch trotzdem Krieg. Also für ihn war das in dem Moment zu abstrakt. Ne? Ich habe ihm das dann natürlich nochmal ganz in Ruhe erklärt, was für ein Zeichen wir damit senden und so weiter. Aber ich glaube, bei meiner Tochter, die halt schon ein paar Jahre älter ist, ist dieses Gefühl des Zusammenhalts und dieser Strahlkraft, die wir da in dem Moment alle zusammen hatten, ist irgendwie besser angekommen. so ne? also, Oder ja. ist von, von alleine irgendwie bei ihr ähm, ja so aufgetreten. Aber genau, das ist auch noch so etwas, was man machen kann, wenn, äh, wenn die Kinder dazu denn äh, bereit sind und äh, ja, auch stark genug dafür sind. Denn das ist natürlich auch eine äh, emotional aufwühlende Veranstaltung, ne? wenn man da ja. dabei ist, genau. Ich kenne wenige Familien, die auch sagen, nein, mein Kind soll über den Krieg überhaupt nichts mitbekommen. Wir halten dieses Thema von unserem Kind oder unseren Kindern fern. Ist das aus deiner Sicht ratsam? Ist das überhaupt möglich? Also die Kinder leben ja auch in dieser Welt und gehen in Kindergarten, Schule und so weiter. Was, was würdest du da
1: raten? Also ich kenne diese Familien auch, diese Gespräche führe ich auch. Aber ich ähm, bei mir sind das immer nur die Leute, die wirklich mit sehr kleinen Kindern noch unterwegs sind. Ah ja. Also mhm. deutlich unter Fünfjährige. Und wo ich dann denke, ja, kann ich verstehen. Also ich weiß nicht, wenn ich ein deutlich unter Fünfjähriges Kind habe, würde ich wahrscheinlich selber von mir aus auch nicht das Gespräch über den Krieg suchen. Und ähm, hätte, glaube ich, auch kein großes Problem damit, wenn die Kinder auch jetzt nicht am aktuellen Weltgeschehen teilnehmen. Ich finde aber, wenn wir im Bereich Schule sind, ist es natürlich ja schwierig, die Kinder rauszuhalten, weil ja auch über die Schule ja schon viele Aktionen ja auch eingestiehlt werden. Da gibt es eine Schweigeminute, da gibt es einen Spendenaufruf, da gibt es äh, dieses Peacezeichen und ich finde eben, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter überschritten haben, macht es natürlich Sinn mit den Kindern über, also über den Krieg zu reden, ihnen einfach ja zu, zu sagen und zu zeigen, das und das ist auf der Welt los, weil das ja auch immer schon auch hilft, ähm, den Kindern zu zeigen, dass es einfach Menschen gibt ja auch, denen es nicht so gut geht wie uns mhm. ne? und dass es einfach sehr unterschiedlich verteilt ist, also man hat ja dann auch noch mal die Möglichkeit, mit den Kindern darüber zu reden, wie viel Glück wir haben, dass, dass wir hier auch so leben, wie wir hier leben mhm. und dass es einfach auch andere Teile, andere, also Menschen auf anderen, in anderen Teilen der Welt gibt, denen es eben nicht so geht. Mhm. Und dass es da umso wichtiger ist, auch zu platzieren, dass wir auch Hilfsangebote machen können, mhm. dass es auch wichtig ist, auch die Solidarität mit den, mit den Menschen zu zeigen, mhm. mit denen es schlecht geht. Wenn mein Kind oder meine Kinder... Ähm
0: Ängste entwickeln, nachts vielleicht nicht einschlafen können oder so. Also ich hatte tatsächlich diesen Fall auch. Also da hat äh, mein Sohn irgendwie was aufgeschnappt. Ich, ich weiß nicht, woher. Ne? Aber dann äh, hatte er wirklich kurz Probleme, nachts einzuschlafen. Und wir mussten nochmal mit ihm über die Situation sprechen und ihn beruhigen. Ähm, hast du generell so im, in der Kommunikation mit Kindern zum Thema Krieg, hast du da einen, einen Tipp oder zwei oder
1: drei Tipps, äh, wie man ähm, Kindern die Ängste nehmen kann? Ja, also ich würde den Kindern einfach zeigen, dass man eben für sie da ist und dass, es, dass sie eigentlich keine Angst haben brauchen. Also in so einer Situation, wie du es gerade beschrieben hast, hätte ich auch so Sachen gemacht. Ich hätte mich einfach dazugelegt, genau. hätte mich nochmal daneben gelegt, hätte mir das nochmal angehört und hätte nochmal gesagt, ja, das, das ist halt auch wirklich ein blödes Thema. Ich weiß, dass das viel Angst macht. Ich habe selber auch Angst vor dem Krieg, aber wir sind jetzt hier zusammen und wir brauchen die Ängste nicht zu haben und ich bin für dich da, ich lege mich dazu, ich fange ich mir das an, ich mhm. umarme dich und ja. nehme dir so die Angst. Genau. Und ich glaube, wichtig ist ja auch immer zu betonen, dass wir hier in Sicherheit sind. Ja. Also dass man
0: als Erwachsene ähm, sich jetzt nicht dazu verleiten lässt, irgendwelche Zukunftsszenarien zu konstruieren und die mit den Kindern zu teilen. Denn dadurch werden, glaube ich, wirklich große Ängste dann auch aufgebaut. Und ein Kind kann das natürlich dann nicht so einordnen, wie realistisch das ist und wie nah oder fern so etwas ist. Also das finde ich ganz wichtig, dass man wirklich im Hier und Jetzt bleibt und immer wieder betont, du bist sicher. Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Mhm.
0: Eine hochgelobte Empfehlung sind immer wieder Kindernachrichten, zum Beispiel ZDF Logo. Wie stehst du dazu? Findest du die gut?
1: Ja, ich finde die sehr gut. Tatsächlich gucken wir die jetzt auch äh, jeden Abend. Also meine Kinder sind beide schon auf der weiterführenden Schule und da ist es im Erdkundeunterricht jetzt auch gerade die Hausaufgabe für die Kinder, eben sich das anzugucken. Und wir machen das gemeinsam mit den Kindern, also lassen die Kinder nicht alleine gucken, sondern setzen uns mit dazu, damit wir auch Ansprechpartner sind eben für Fragen, die eventuell über diese, über diese Folge dann eben auch aufgeworfen werden. Aber ich finde, die bereiten die Nachrichten wirklich kindgerecht auf. Man kriegt einen guten Ein- und Überblick. Überblick, ohne dass man so viel Ängste aufbauen muss. Die machen das schön sachlich. Und ähm, wenn es eben äh, Kinder gibt, die Ängste haben, dann wird das in Logo auch thematisiert. Also manchmal blenden die das so ein ne? und dann stellen die die Ängste der Kinder vor und reagieren dann aber auch direkt da drauf mit sachlichen und kurzen Antworten. Ich finde, da kann man sich auch nochmal ganz gute Tipps mh, Ne, so abholen, wie, ähm, wie man gut und sachlich ähm, und ruhig mit den Kindern auch über den Krieg sprechen kann.
0: Ja. Und ich finde auch, als Erwachsene kann man da noch ein bisschen
1: was lernen zum Thema
0: Politik. Total. Und das ist, ne? und das ja. ist halt äh, äh, relativ leichte Kost und mhm. äh, ja, tut mir auch ganz ja. gut. Ähm, ich finde, mit jüngeren Kindern sollte man es dann besser in der Mediathek am nächsten Tag mhm. gucken und nicht abends vor zu Bett gehen und auf jeden Fall immer als AnsprechpartnerIn ja. Ähm, ja, bei dem Kind sein, falls äh, Rückfragen kommen oder ja. irgendwas unklar ist oder so. Ne? Äh, okay. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe es bei einigen Kindern jetzt äh, beobachtet, die äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie das Gelernte ähm, ja, in Spiele integrieren oder mal ein, ein Bild zu dem Thema malen, äh, aus Lego-Stellen plötzlich einen Panzer bauen statt ein äh, Monster-Truck oder sowas. Ist das aus deiner Sicht irgendwie ähm, ein Anlass dazu, das Thema nochmal aufzugreifen oder ist es im Gegenteil eine, eine Verarbeitung? dessen, was Sie schon wissen?
1: Also das würde ich total situationsabhängig ähm, würde ich das, äh, glaube ich, gestalten und würde halt gucken, also ich würde vor allen Dingen auch auf die, auf die Kommunikation hören, die dann da zwischen den Kindern abgeht und würde dann einfach entscheiden, ähm, situationsabhängig muss ich da eingreifen oder muss ich da nicht eingreifen, also ich finde, das kommt auf die Situation an, wenn es zu extrem wird, dann würde ich eingreifen, aber nicht im Sinne von, ihr müsst jetzt hier sofort aufhören, das wird mhm. zu viel, sondern im Sinne von fragend, äh, müssen wir hier vielleicht nochmal eben ein bisschen was erklären oder müssen wir hier ein bisschen was aufarbeiten oder vielleicht könnt ihr mir auch vorstellen, dass ich sie dann auch fragen würde, wisst ihr denn überhaupt, ne, was gerade los ist, vielleicht auch ein Sensibel machen für, eventuell kommen da auch Kinder in deine Klasse ja, die dann betroffen sind von dieser Situation und dann eben nochmal den Kindern zu sagen, solange ihr hier unter euch seid na, und das unter euch so spielt, ist das mit Sicherheit in Ordnung, aber wenn jemand dazu kommt, der aus einem betroffenen Gebiet eben auch kommt, dass man da sensibel sein muss mhm. und dass man da nicht einfach dann so weiterspielen kann, wie, wie das in anderen Zusammenhängen okay wäre, so ja. zu spielen. Ja. da hast du nochmal
0: einen wichtigen Punkt aufgegriffen, also jedes Kind ist natürlich anders, das mhm. wissen wir und jedes Kind äh, reagiert anders und jedes Kind äh, hat auch ein anderes Bedürfnis danach, ähm, ja viel oder wenig äh, über den Krieg zu wissen, das vielleicht, deswegen vielleicht nochmal so als Zusammenfassung, also ähm, die, die Kinder mit Fragen kommen lassen, auf Fragen ruhig, sachlich und auch klar und einfach antworten, also nicht zu tief reingehen und ähm, das ist es eigentlich, ne? einfühlsam sein, keine Ängste äh, vermitteln und ähm, das Kind so oft es geht in den Arm nehmen, wenn es Angst hat und vor allem begleiten. Also nicht einfach Medien konsumieren lassen, sondern wirklich immer als Ansprechpartner innen bei der Seite des Kindes bleiben und ja auch eigene Ängste und Unsicherheiten mal zulassen. Was können denn Eltern tun, wenn sie wirklich mit ihrem Latein am Ende sind, wenn sie wirklich... Ja, vielleicht von der eigenen Angst auch so gefesselt ähm, ja, sind oder nicht genau wissen, wie sie ihrem Kind das Thema richtig vermitteln können. Gibt es da äh, Stellen, an
1: die sich die Eltern wenden können? Ja, mit Sicherheit. Also alleine wir beim DHK haben ja ähm, Familienberaterinnen zum Beispiel mhm. ne, über Familienhilfe sofort vor Ort. Die findet man im Internet. Da kann man auf jeden Fall mal anrufen, kann sich mit seinen Ängsten mitteilen und kann eben dort genau die Fragen stellen, die man dann hat. Und auf der anderen Seite, denke ich, findet man im Internet aber auch ganz viele ganz viele Anlaufstellen, wo man sich einfach Beratung, Informationen einholen kann. Es gibt ja auch nochmal das Sorgentelefon. Also es gibt ja ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche. Das wäre vielleicht für ältere Kinder. Ähm, nochmal eine gute Anlaufstelle, aber mit Sicherheit auch für Eltern. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, ne, wo man sich mit Sicherheit Hilfen auch abholen kann. Also beim Sorgentelefon übrigens, ich mhm. weiß nicht, ob ihr das wusstet, das
0: ist nicht nur ein Telefon, mhm. das ist ja inzwischen auch ein Chat und alles. Ne? Also da kann man auf äh, viele äh, Arten inzwischen kommunizieren und äh, werde ich aber alles nochmal in den Show Notes verlinken. Also alle Tipps, die wir jetzt hier zusammengestellt haben, findet ihr da nochmal verschriftlicht auch noch mit weiterführenden Links, falls ihr euch informieren möchtet und natürlich auch alle Links zu den Beratungsstellen und auch zu Organisationen, wo ihr spenden könnt, wenn ihr könnt und möchtet, denn das ist jetzt im Moment natürlich besonders wichtig. Liebe Judith, ich danke dir für deine Zeit und für den Knarzstuhl, auf dem ich sitzen durfte. <lacht> es war äh, trotz des äh, schweren Themas ein sehr nettes Gespräch und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.